1: ¡Arrancamos!
2: Poder del fútbol, Ayrton Preciado se pierde el clausura 2022 por una lesión. El estadio Olímpico Benito Juárez amanece cubierto de hielo. San Luis ya tiene técnico, le diremos de quién se trata. Todo esto y mucho más esta noche en el poder del fútbol a través de la Poderosa.
3: Продолжение la poderosa. Muchas cosas
0: pueden pasar en cinco años, como decidir que necesitas un road trip, llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes, meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira.
2: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y,
0: por ley, deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no
2: discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH
0: y
3: ANDA.
2: A ustedes, muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, les saludamos como siempre con muchísimo gusto, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes esta noche. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster, gracias también a Jorge Rodríguez Abanero acá en el estudio de deportes, yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto y no sé si ya tengamos en la línea telefónica al Fafo Luna Camacho para empezar a platicar de lo que tenemos aquí en el Poder del Fútbol. ¿Ya estás ya ahí? Ya aquí Adrián. ¿Qué milagro, Fafoluna? Ya tenía mucho tiempo sin escucharte, Adrián, como unas seis horas. ¿Qué? ¿Ya teníamos qué?
4: Tenía ya tiempo sin escucharte, tenía ah, que... Sí, ya.
2: Pero ...tres, cuatro, cinco,
4: seis, siete, ocho,
2: como ocho, como cuatro horas sin escucharte. Como cuatro horas, sí, la verdad es que sí son son muchas horas, ¿no? Pero bueno, ¿Te, finalmente... ¿Te ¿Te portaste bien? Todo bien, todo bien, espero que tú también, ¿eh? porque luego me llegan rumores de que estás haciendo cosas que no debes hacer, pero bueno
4: No, 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 todo todo bien, Adrián, todo bien Ok,
2: perfecto, vamos a empezar, vamos a hablar un poquito de fútbol internacional, eh, de lo que está sucediendo eh, en otras partes del mundo para platicarles eh, cosas que resulten interesantes A ti, por ejemplo, eh, ¿qué te da... ¿Qué sientes? Eh, ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes bien? Eh, ¿Te da lo mismo? Cuando te enteras que Marco Garcés, que fue parte del equipo de los Tuzos del Pachuca, ahora sea eh, el director de operaciones de fútbol de Los Ángeles FC, del equipo donde juega Carlitos Vela. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Significa un avance importante para el fútbol mexicano a nivel directivo? ¿No tiene nada que ver? ¿Es un asunto aislado? ¿Qué opinión te merece este nombramiento? Fíjate,
4: Adrián, que yo lo recuerdo perfectamente a Marco Garcés, campeón de la Copa Sudamericana en contra de Colo-Colo, aquel Colo-Colo con Alexis Fernández, con el mismo Matías Fernández, con el chupete Suazo, y, y, y bueno... El tipo ha tenido una buena carrera en Pachuca, la tuvo como jugador, la tuvo también como directivo. Creo que por ahí en un corto plazo estuvo como, como directivo en la Federación Mexicana de Fútbol y sin tener mucho conocimiento de sus gestiones, aunque sí del tiempo en el que estuvo y por lo tanto me parece que a mí eh, lo, hace, lo hace bien y, y, y lo hace de buena manera, eh, ahora que sea directivo de Los Ángeles FC, la verdad es que sí, sí, interesante eh, se vistió ya de negro y oro es director como tú lo decías de operaciones de fútbol así es que, pues me parece a mí que sí es un avance, Adrián en cuanto a un mexicano se meta en una empresa de fútbol estadounidense como lo como lo es Marco Garcés, y como lo es obviamente Los Ángeles
2: eh, Yo no lo recuerdo como jugador eh su ficha dice que jugaba como mediocampista, que pasó por Cruz Azul y Pachuca. La verdad, yo no recuerdo mucho acerca de su carrera deportiva pero me parece que como gente importante en el en la toma de decisiones como directivo bueno tiene tiene sus logros tiene sus cosas interesantes ojalá que le vaya bien eh, es eh, un tipo que me parece ha demostrado que está preparado y que está listo para ejercer es, este puesto de director de operaciones deportivas de los ángeles fc en la major league soccer y vamos a ver qué tal le va no yo creo que eh, es ese eh, es una buena oportunidad para él y veremos cómo lo hace. A mí sí me parece que es un avance importante que no solamente se exporten jugadores, sino que se exporten directivos, que se exporten entrenadores, que se exporte gente de fútbol en general para que vayan ocupando posiciones y que de alguna manera también esto pueda redundar en un mayor conocimiento para lo que pueda suceder en un próximo, eh, en un futuro próximo con la gente del fútbol mexicano. Marco Garcés, Recientemente era director deportivo del Pachuca, eh, fue parte fundamental de las negociaciones para llevar al Chucky Lozano y a Eric Gutiérrez al PSB a Indoven, eh, fue también eh, pues parte de las negociaciones que llevaron a Héctor Herrera al porto, o sea que sabe moverse en el ámbito de las negociaciones internacionales. ¿Sigues ahí, Fafoluna? Bueno, creo que hemos perdido conexión con el Fafolino. Vamos a esperar para, para eh, volver a estar de nueva cuenta con él. Vamos con otro asunto que tiene que ver también con el tema del fútbol internacional. Eh, hablando de lo que sucedió con el eh, Chucky Lozano, justamente ahora que estábamos tocando el tema del Chucky. Ya se sabe que el Chucky Lozano eh, regresó a, a Italia para ser atendido. Del problema que tuvo en el partido de ayer jugando con la selección mexicana El tema con el Chucky Lozano pues parece recurrente ¿eh? Eh, Ya ayer, y no sé si ustedes lo vieron, pero había muchos memes Hablando de que cada que el Chucky Lozano llega a la selección mexicana Es de a tiro por viaje El Chucky sufre una lesión Lo de ayer resultó ser una luxación en el hombro para el Chucky Lozano. El propio equipo napolitano, para el que juega el Chucky Lozano allá en Italia, informó que el Chucky sufrió una luxación en el hombro derecho durante el partido que disputó con México y que el jugador sería sometido a estudios en Italia. Fuerza Chucky, dice el mensaje que colgó en sus redes sociales el equipo italiano. Irving sufrió una luxación en el hombro durante el partido que disputó. Y será sometido a estos estudios Esperando que la cosa no sea tan seria Y que pronto pueda estar de regreso En las canchas Si recordamos el momento de la lesión Fue en, en el minuto 64 del compromiso En el Coloso de Santa Úrsula Cuando tras una carrera Y un encontronazo con el defensa Murillo El jugador panameño Chocó por detrás del hombro del Chucky Y provocó que el mexicano saliera eh, Pues con la peor parte Cayó mal cayó con el hombro y sufrió una luxación. Al no haber fractura, yo supongo que esto no tendrá mayores consecuencias para el Chucky Lozano y que pronto lo podremos ver de nuevamente en las canchas. Eso sí, tendrá que pasar el periodo de, de reconocimiento y de eh, estudio por parte del cuerpo médico del Napoli para checar que no tenga mayores complicaciones vamos a la pausa y enseguida regresamos para platicar un poco del mundial de clubes que ya se está jugando y que ya tuvo sus primeros resultados el Monterrey se prepara justamente para debutar en este mundial de clubes el próximo sábado y de esto vamos a platicar después de la pausa, volvemos
4: No como hoy, pero de 1970 nació Oscar Córdoba, gran arquero colombiano que brilló en el Boca Juniors. Fenomenal atajador de penales, Córdoba fue fundamental para que los Eneces ganaran la Copa Libertadores del 2000 ante el Palmeiras y la Libertadores del 2001 frente al Cruz Azul en aquella fatídica tanda de penaltis para los celestes.
3: Córdoba fue el arquero de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 94 sabrosa. La poderosa.
4: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia, antes que todo. Pri.
0: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000. Tú decides. Tú decides. Sanción o cinturón Conductor Copiloto Pasajeros de atrás Pasajeros de atrás En México es obligatorio utilizar el cinturón de seguridad Si chocas un vehículo de motor y no estás usando el cinturón Seguramente saldrás disparado con una bala Como una bala Lesionarás tu cuerpo y ocasionarás daños irremediables en tu cerebro No importa si vas adelante o atrás En la carretera o en la ciudad Si vas en un auto sin cinturón Estás cometiendo una infracción esta es una recomendación de la poderosa RPL y tránsito municipal
3: se escucha sabrosa la poderosa
2: Ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Arrancó el Mundial de Clubes. Fabián Luna Camacho ya se está moviendo la pelota en el Mundialito como se le conoce. Y bueno, pues, eh, para empezar, una victoria holgada del conjunto del Al en el primer compromiso de este certamen.
4: Así es, Adrián, como bien eh, lo comentas, el famosísimo Mundialito, le ganó 4 por 1 el Al Jazeera al, al Pirá,
2: este equipo francés, o bueno, mejor dicho... De la, Polines de la Polinesia. La Andale, de la Polinesia francesa. Ándale, de la Polinesia francesa. Así es. 4 por 1. Eh,
4: el único partido de la fase 1 del Mundial de Clubes, como ya nos tienen acostumbrados, es, es, es solamente un partido... Eh, lo ganó el Al Yacira de los Emiratos eh, y que se va a enfrentar ahora al que gane eh, del juego en el que está
2: rayado de Monterrey. Ajá. Así es que, eh, bueno,
4: primero, derrotó 4-1 de la Polinesia Francesa al Piray en el comienzo del Mundial de Clubes. El equipo anfitrión se va a enfrentar ahora al, al Hilal de Arabia el 6 de febrero en la segunda ronda del torneo. Así es que es la cuarta ocasión, Adrián, que un club de Asia anota cuatro goles en un Mundial de Clubes. Quinta vez que un representativo de Oceanía pierde por tres goles de diferencia. Más o menos son los datitos que tenemos de este Mundial de Clubes. Y también mencionar la nueva tecnología del fuera de lugar, que será probada en el Mundial de Clubes, que a mí me parece impresionante. De hecho, son eh, los jugadores en, eh, en, en en vivo, pero que una computadora va a estar alineado al último defensa y los va a digitalizar para saber si o no está en fuera de lugar. O sea, eh, ¿qué es lo que te quiero decir? Que podrá estar en fuera de lugar ya? ¿La mano o parte de la cabeza? O sea, imagínate lo que estamos... Ya platicando Adrián, como si pudieras tú con el brazo adelantado sacar ventaja a mí la verdad me parece te voy a decir la palabra estúpido.
2: Pero bueno, oye oye, es ey, nueva, ¿sí? ey, no, no. ey Fabián no, Luna. Es que, Adrián es... es que
4: tonto, o sea, es, ¿qué tenías, qué tenías adelantado? La, la de la muñeca hacia el hacia el, hacia el dedo medio, nada más la mano. No 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 no, eso qué.
2: Oye, pero eh, este asunto, este, no sé, la tecnología no puede llegar a todos lados, ya lo sabemos. Si ahorita el bar todavía no llega a todas las competencias de todos los países, pues esta tecnología seguramente puede estar muy avanzada, pero va a tardar en llegar a todas partes. Es como el ojo de halcón, ah, no. no llega a el mí, ojo de mí, halcón.
4: A mí lo que me preocupa es que eso se esté probando o que eso se pruebe ya, porque pasó ya en el, el, de, en el juego de la Al Jazeera, que ya se pruebe Adrián en el mundial de clubes. Bueno,
1: o sea, es la que
4: la mitad de la cabeza la tengo adelantada fuera del lugar. ¿Cómo?
2: No y luego hay algunos que sí van a tener problema con eso por el tamaño de su y cabeza. Imagínate,
4: a mí me agarrarían adelantado por la cabeza en todas las ciudad <risa>
2: Ay, no puede ser. Bueno, deja eso de lado, por favor, Fabián Luna. Ya el, el asunto de la tecnología en este tipo de torneos es en donde se ensaya el asunto de las novedades del International Board porque es eh, en donde quieren eh, poner en marcha estas ideas para ver si funcionan o no funcionan. Ya veremos cómo va caminando el tema. Puede que se apruebe, puede que no se apruebe. A ver, platícame cómo está el tema del... De eh, de lo que está sucediendo en la Copa Africana de Naciones, Fabián Luna, porque la Copa Africana de Naciones ya está llegando a sus etapas culminantes. La selección de Egipto consiguió un importante triunfo y va a llegar a la final del torneo.
4: No, hombre, la, la, la Copa Africana, que ahí me tiene fascinado, yo veo casi
2: todos los partidos. No seas mentiroso, Fabián Luna, ¿cuál partido ves de la Copa Africana de Naciones? Yo sé ver, que ves pues, resúmenes, yo sé que ves información, mira, yo sé que estás al yo vi, pendiente.
4: Yo vi la eliminación de Burkina Faso, Ajá. vi la eliminación de Guinea Ecuatorial de mi corazón, Ajá. vi varias, o sea, vi varias, por favor, no, no me digas que no, o sea, si a mí me gusta, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahí te va, Adrián. Eh, la, la Copa Africana de Naciones está en su mejor momento Ajá. ¿por qué? porque Egipto y Senegal van a disputar la final de la Copa Africana de Naciones uh -huh. en las eliminatorias se van a jugar un boleto para el Mundial de Qatar 2022, en las eliminatorias Adrián okay. y en el torneo continental se van a disputar el título, o sea tendremos dos Salah contra Mané Pase lo que pase, pues van a ser van a, van a ser duelos históricos. Lo que se viene en febrero, Adrián, el Senegal contra Egipto, final de la Copa Africana, Egipto contra Senegal, capítulo 1 de eliminatoria, y en marzo también Senegal contra Egipto, capítulo 2 de la eliminatoria. Primero lucharán por un título, y luego van a pelear por un eh, boleto al Mundial. Después, pues ya pase lo que pase, la verdad es que será muy interesante quién pueda ganar de los dos, Egipto o Senegal.
2: Ahora, Mohamed
4: Salah o Sadio Mané.
2: Fíjate que ha trascendido que la selección de Egipto solicitó después de la victoria frente a Camerún en las semifinales retrasar un día la final de la Copa Africana de Naciones que debe jugarse el próximo domingo. El asistente técnico Díaz al pidió a través de los medios de comunicación presentes en el torneo que se dispute la final frente a Senegal el lunes, debido a que sus rivales cuentan con un día más de descanso y no jugaron una tanda de penales. Entonces, pues, piensan que están en desventaja. Pido a la Confederación Africana de Fútbol que la final se juegue el lunes porque Senegal tiene un día más de recuperación, comentó Díaz Al-Sayed. Sayed fue el encargado de hablar con los medios de comunicación debido a la expulsión del técnico Carlos Queiroz durante el compromiso de las, de las semifinales. Egipto es el máximo campeón de la Copa Africana de Naciones con siete títulos tras coronarse en 57, 59, 86, 88, 2006, 2008 y 2010. Por otra parte, Senegal buscará su trofeo continental tras jugar las finales. Es su primer torneo continental lo que van a buscar tras jugar las finales de 2002 y 2019 donde cayeron derrotados ante Camerún y Argelia respectivamente. ¿Pero qué no se supone que cuando tú armas el torneo y cuando le dices a todos cómo se va a jugar ya todos están de acuerdo que así te puede tocar y puede ser que tengas un día menos de descanso si llegas a la final? ¿Por qué ahora lo quieren cambiar?
4: Pues no lo sé, Adrián, no no, no no, tengo idea más lo que tú me, más, más lo que tú me estás eh, eh, comentando y haciendo de, del conocimiento de un servidor, pero pues de ahí en más no no, no, no sé el por qué, no tengo un motivo, Adrián, no, no, no te puedo dar bueno, eh, el motivo,
2: El motivo ahí está, dicen que tienen un día menos de descanso, el asunto es... Pues que no sabían que esto podía pasar? ¿Cómo, ¿Cómo es que la selección de Egipto pide que les retrasen un día el partido? Bueno, me parece que aquí no se están viendo eh, con mucho espíritu deportivo que se sepa. Entonces, Egipto contra Senegal, ¿quién es tu favorito para ganar el trofeo?
4: Híjole, no lo sé, fíjate. Eh, ¿Sabio Mané para qué equipo juega?
2: Para Senegal, ¿no? Eh, no, equipo, no selección, Adrián. Ah, Sadio Mané, ¿para qué equipo juega? Ah. Pues para, no sé, ¿será el Manchester United o quien?
4: No, Adrián, Sadio Mané juega en el Liverpool. Ok. Me, Mohamed Salah, ¿para qué equipo juega?
2: Para el Liverpool.
4: Así es, son dos carnales que se van a enfrentar y por eso te decía que hoy están destacando uno el mejor de Senegal el otro el mejor de, de Egipto. No sabría decirte... Eh, quién para favorito, pero me voy a ir con eh, los egipcios. Los sí. egipcios para ganar la Copa Africana y los senegaleses para ir al Mundial de Qatar 2022. Fíjate bueno. bien, ¿eh?
2: Tampoco te, ahora, la, tampoco te la quebraste mucho, estás yendo con el favorito.
4: Ahora, ahí te va, te iba a comentar otra cosa. A ver. Carlos eh...
2: Queiroz. Carlos Queiroz Ajá.
4: el portugués, sí. dirige la selección de Egipto. Ajá. La tiene en la final de la Copa Africana de Naciones.
3: Ajá.
4: ¿De dónde fue corrido Carlos Queiroz antes de estar con Egipto? ¿Te acuerdas?
2: Eh, ¿Me vas a hablar de un club o de una selección? Selección. ¿De Colombia? Así es. El
4: 77,7% era el elevado rendimiento que Carlos Queiroz tenía con Colombia. Eh, entre clasificación mundialista y también Copa América antes de la traición de jugadores de jugadores eh, consentidos y también de directivos bueno, le echaron a perder el proyecto a Carlos Queiroz, porque bueno no lo querían y demás hoy lleva a Egipto haciendo un excelente papel así es que y hoy Colombia está por la calle de la amargura
3: mm,
2: bueno eh, sí, sí, no te puedo decir que no O sea, la verdad es que sí El asunto así se ve Pero no sé si todo sea culpa de Carlos Queiroz O sea, o de los jugadores colombianos Que no querían a Carlos Queiroz O de los directivos colombianos Que no querían a Carlos Queiroz También te puedo decir que Cómo le estaba yendo al equipo de, de, de Egipto Con el vasco Javier Aguirre Antes de que llegara Queirós, Queiroz Y la verdad es que con el vasco Egipto no caminaba, eh No caminaba
4: Sí, no, y mira que, que tuvo a, a buenos jugadores, pero sí. Cuando no eres para algo, para alguien, para algún proyecto, Adrián, pues no, no va a haber poder humano. Hoy, hoy Javier Aguirre estará enfrentando el Mundial de Clubes con Monterrey. Bueno,
2: así las cosas. ¿Algo más que quieras comentar, Fabián Luna Camacho?
4: Nada más, Adrián, enviarle un saludo a toda la gente que nos escucha. Un beso en la cajuela a ti y a todos. Y pues desearles buena
2: noche. Perfecto, cuídate mucho, Fabián Luna, ¿eh? Te vas temprano es de la chico. fiesta en la que andas, porque qué relajos se traen, ¿eh? Qué bárbaros.
4: No, Adrián, ya, ya después te digo, pero no, okay. abrazos, no balazos, Adrián.
2: Vale, hasta luego, bye. Mensajes y regresamos con más del poder del fútbol a través de la Poderosa.
3: Se escucha sabrosa, la
0: Poderosa.
2: Bueno, pues ya regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL y ahora nos enlazamos con el Charlie Contreras para esta segunda parte del programa. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas noches.
1: Hola, Adrián, te saludo con mucho gusto. Buenas noches también a ti, a todos los auditorio que nos acompañan para el Poder del Fútbol Nocturno. Y, y sí, eh, noches además frías en muchos lados de, del país, Adrián, en el norte, ahorita sí. lo platicamos, pero... Aquí también ya se está empezando a sentir, ¿cierto?, como que el aire choca entre el frío y el calor, el calor del sur y el frío del norte, y se empiezan a sentir corrientes de aire, abrígase porque parece que en los siguientes siguientes horas y siguientes días va a estar
2: frío. Cálmate, Charlie, pareces eh, del pronóstico del tiempo, una onda de aire frío choca con una onda de aire caliente y entonces empieza, cálmate, Charlie, tranquilo, Estamos. vamos a hablar de fútbol, Charlie para que, fíjate, que damos el clima, pues. No, hombre, qué bárbaro, Charlie, sí, de veras que te me estás volviendo un especialista en este tipo de temas, ¿eh? Oye, antes de hablar de la Liga Mexicana y de lo que está pasando allá en tu tierra, que seguramente para allá vas con el tema de las bajas temperaturas, eh, hay que platicar de la Copa del Rey, porque echaron al Real Madrid de la Copa del Rey, Charlie Contreras y Adrián,
1: en la ronda de cuartos de final, los merengues dijeron adiós al torneo. Les ganó, de hecho, uno de los equipos con el que ya tenían cuentas pendientes, al menos así lo dicho en los leones del la Athletic de Bilbao, que hoy ganaron 1-0 con gol de Berenguer al 89. Hay que decir que el Real Madrid tiene varias bajas. Hoy sí estuvo Vinicius, pero no estaba 20 más que su goleador eh, por lesión sí estaba Vinicius, estaba Marco Asensio, Luca Modric, Toni Kroos, Casemiro, algunos de los jugadores importantes, ¿no? además de Courtois, el portero, David Alaba, Militao pero aún así no pudo el Real Madrid contra un equipo muy aguerrido del Atlético que se impuso, eh, estoy aquí viendo incluso las estadísticas y la verdad es que fue un partido digamos parejo en cuanto a remate por portería, pero sí tuvo más llegadas, eh, más llegada el equipo del Atlético posesión ahí sí le ganó el Madrid, pero bueno se queda fuera el equipo merengue muy temprano en esta ronda para lo que venía practicando, además es el vigente campeón del, del torneo de la Supercopa, así que seguramente para ellos es un fracaso y ¿eh? lo sabe Ancelotti no puedes quedar fuera en este tipo de de instancias contra sí, el Atlético es un buen equipo, hay que decirlo creo que le tocó, de los que accedieron a cuartos, que son el Rayo Vallecano el Mallorca ...el Valencia, el Cádiz, la Real Sociedad y el Betis... ...sí creo que el Atlético es el que llega en mejor momento... ...ahí le tocó bailar con la más fea al Real Madrid... ...pero bueno, habrá también un equipo que no sea ni el Madrid... ...ni el Barcelona como campeón... ...y ya ponemos al Atlético como favorito... ...también jugó el Betis, Adrián... ...ahí no estuvieron guardados el obviamente ...obviamente Juan ahí con la selección... ...pero ganaron 4-0 y accedieron a la siguiente ronda sobre la real sociedad. El Deportivo está en buen momento, no lo hemos comentado, pero en la liga también anda muy bien arriba en la clasificación, peleando en los primeros lugares, a ver cómo le va para cerrar la campaña.
2: Oye, estos partidos son eh, son únicos, no hay visitas recíprocas son a un solo juego. Rayo Vallecano le ganó ayer 1 por 0 al Mallorca, el Valencia le ganó 2 por 1 al Cádiz. La Real Sociedad cayó 4-0 hoy frente al Betis, como ya lo mencionaba, si el Atlético de Bilbao le gana 1-0 al equipo del Real Madrid. Entonces, Charlie ya están calificados los equipos que van a las semifinales. Rayo Vallecano, Valencia, Betis y el Athletic de Bilbao. Son los, los equipos que estarán disputando las semifinales, la antesala de la gran final de la Copa del Rey.
1: Sí, el Rayo Vallecano, de hecho, se metió a esta instancia. Adrián ha dado bien también. Hay una polémica con el equipo femenil, porque aparentemente me tengo un comentario muy, muy y muy infortunado. Eh, pero bueno, en el equipo varonil están bien en la Copa del Rey. El Valencia también le pegó al Cádiz 2-1, como ya lo comentas. Seguramente mañana va a ser el sorteo de las semifinales para ver cómo quedan los cruces. Pero yo creo que sí, aquí el Atlético y el Betis y que se
2: cruzan semifinales podría ser una final adelantada como dice sí ¿Y es a partido único eh? así es sí es a partido único el sorteo de las semifinales correspondiente a esta edición 21 22 de la Copa del Rey se va a celebrar este viernes 4 de febrero a partir de las 15 con 10 horas eh, tiempo local en la ciudad de fútbol de las Rosas Valencia Rayo Vallecano Betis y Atlético de Bilbao Atlético de Bilbao serán los equipos que están eh, que estarán siendo pues ahora sí que colocados en la urna para saber cómo va a estar el tema de las semifinales. Bien lo dijiste, no será campeón el Barcelona, tampoco lo será el conjunto del Real Madrid. Habrá un campeón diferente en la Copa del Rey. Esto es lo, esto es lo interesante que tiene la Copa del Rey, porque si bien es cierto, en la Liga sabemos que difícilmente el trofeo se lo lleva a un campeón o un equipo diferente a los conocidos como grandes del fútbol de España. En la Copa puede suceder cualquier cosa, ¿eh? puede suceder cualquier cosa y, y está sucediendo de hecho.
1: Sí, a mí también me gusta eso, Adrián. Y creo que el, el formato mexicano de Copa, cuando regrese, cuando se pueda, debería adoptar algo de esto, ¿no? del, del, de lo que se juega en la Copa del Rey, también en la FA Cup, en Inglaterra, eh, equipos donde vemos dominio, bueno, que ganan equipos que no son los tradicionales o los fuertes. En eh, Italia me parece que no pasa tanto, o en Alemania, ahí hay una brecha todavía más eh, ahondada entre los equipos fuertes, y los de segunda división o los de media tabla de primera división. Pero en España e Inglaterra, que son sus ligas más competitivas y sistemas que fomentan eso, la competencia y, y disminuir las brechas entre los equipos, podemos llegar a ver este tipo de, de enfrentamientos. Cierto, me van a decir, pero ¿cómo dices eso? Si el Real Madrid acaba, la Supercopa, acaba de ganar la Supercopa. Sí, pero también hay que recordar que se dan este tipo de casos. no En Inglaterra tenemos mucho, en Leicester, por ejemplo, incluso campeón de liga.
2: Pues sí, así están las cosas, perfecto. Vamos a cambiar de tema, ahora sí, Charlie Contreras, y hablar un poquito de lo que está sucediendo en el fútbol mexicano, porque aunque no hay liga, eh, está parada la liga por el tema de la fecha FIFA. Sí hay noticias con respecto a lo que está sucediendo en el fútbol mexicano. Y este tema de lo que hablabas hace un rato de, de las bajas temperaturas en una buena parte de la República Mexicana ha provocado que ya haya eh, un partido que se va a modificar por el tema de la nieve. Yo creo que ahorita le estás dando gracias a Dios y a todos los santos, Charlie Contreras, depende de tus creencias. Pero eh, de que no estás viviendo en Ciudad Juárez, sino que estás viviendo en León, Guanajuato. Porque en tu terruño empezaron a caer eh, las bajas temperaturas, pero en serio, ¿eh?
1: Sí, Adrián, hoy por la mañana estaba mensajeándome con familia de allá nos ponía fotos de las nevadas, ya se pronosticó, o sea, no fue tan impresivo. Allá también, pues, obviamente, hay un seguimiento por el, el sistema meteorológico, ¿no?, del sur de los Estados Unidos, ya sabían que estas nevadas iban a caer, y sí, hoy, por ejemplo, el Benito Juárez, el Estadio de los Bravos, amaneció nevado. Hace rato, fíjate que yo estaba tratando de hacer memoria, ¿cuándo habrá sido el último partido en México que haya sido así, con esos... Eh, con esas condiciones, nevado en el estadio. Creo que precisamente fuimos bravos, si no me equivoco, eh, debe ser porque es el equipo que está más, más al norte. Pero sí, a ver si si, si continúan las bajas temperaturas. Bravos que va a recibir a Chivas, Adrián. Esto va a ser hasta el 9 de febrero, precisamente por esta situación, no porque quieren cuidar a los jugadores a diferencia de lo que hizo Estados Unidos con Honduras.
2: Oye, eh, volviendo al tema de cuándo fue la última vez que un, un eh, terreno de juego se vio así. No era nieve, pero era granizo. Eh, y yo recuerdo una fotografía que tenía guardada en mi otro celular en donde Pachuca se vio cubierta con un manto de hielo después de una granizada terrible ahí en, en la cancha del Estadio Hidalgo. Obviamente no era nieve, no era una... Cuestión de baja temperatura, sino de, de, de una granizada que cayó en aquella zona y que, bueno, se veía la cancha muy, muy rara, cubierta toda de blanco. Pero sí, de nieve, pues yo creo que nada más eh, Ciudad Juárez es la única eh, parte de la República Mexicana que tiene fútbol en la que esto puede suceder. No creo que en Tijuana se den este tipo de condiciones.
1: Creo que sí, Adrián, una ocasión, no estoy seguro si fue nieve o granizo, pero se veía una ligera capa, no sé si es de hielo o nieve, una ocasión, hace no mucho, ver, si no me equivoco, ojalá si nos está escuchando, alguno que se acuerde, eh, porque en Tijuana también llega a ver algunos, digo, es costa, es también el Pacífico pero sí llegan los frentes fríos, eh, esta masa de aire polar, que le llaman, en Torreón también hace frío, en Pachuca hace mucho frío, sí, ahí pero... sí las heladas están, están fuertes, pero sí, canto nevado como tal, incluso Monterrey, no, no lo recuerdo tampoco.
2: No, bueno, pero a ver, entonces, en resumen, ¿se cambió el partido para jugarlo el sábado? Y el estaba... El... Pero estaba planeado para jugarse cuándo.
1: Sí Adrián, esto estaba, de hecho lo modificaron. Eso me meto en las redes de, de Juárez, pero sí quedó para el 9 de febrero. Todavía no han confirmado horario.
2: Es que del está. De Juárez. Sí está, está confirmado para el 9 de febrero. Eh, pero lo que yo preguntaba era, este, pero entonces para cuándo estaba programado inicialmente. Yo supongo que para para mañana, no, para el, ¿El sábado. sábado. Para el sábado. Ya estoy
1: aquí en la cuenta, Adrián. Sábado, fui a disfrutar este juego por la jornada 4 y las bajas temperaturas. Hace cuestión de una hora la cuenta oficial de Juárez. Por cierto, recibió jugadores, lo comentamos, pero confirmó el cambio para el 9 de febrero. Todavía no hay hora oficial, pero además, porque es chido, ¿no? Seguramente claro. esperan un buen aforo.
2: Claro, definitivamente. El 9 de febrero es miércoles. Se iba a jugar en sábado y se va a jugar en, en miércoles, entonces.
1: Sí, el miércoles. Y, y hablando de Juárez, Maxi Silvera, pues, uruguayo, eh, fue ya oficializado como nuevo jugador de los Bravos de Juárez, que por cierto van a estrenar un uniforme de Juan Gabriel, eh, muy inspirado por cómo se vestía el vivo de Juárez. A mí, fíjate que no me desagrada, creo que está incluso bonito, color oscuro negro, eh, tiene unos eh, detalles ahí como, ¿cómo le llaman, Adrián? Shakira, no sé, pero sí, es muy brillosa. Sí. Como
2: lentejuelas, ¿no? Así
1: se ve. Ándale, Como le lentejuela, lentejuela, lentejuela
2: sí. Este, bueno, pues sí, si es de Juan Gabriel, tiene que ser algo así, más o menos, de ese, de ese tipo. Tendrá una foto pequeña de Juan Gabriel ahí, un homenaje que le hace Ciudad Juárez a, a Juan Gabriel, que aunque no es oriundo de esa ciudad, bueno, él siempre le tuvo mucho cariño a Ciudad Juárez y por eso, por eso es que esta cosa eh, de, de, del homenaje para eh, Juan Gabriel. Oye, eh, siguiendo con el tema de los equipos de la primera división, ya se anunció quién será el técnico del equipo del San Luis. Ya hay técnico para San Luis y no sé qué pienses tú, pero me parece que otra vez la gente de San Luis está tomando un riesgo importante con el técnico que ha decidido contratar. No es de los que sonaban. No sé si le está saliendo más barato. Pero, ¿por qué traer a un técnico que eh, tendrá su experiencia, su primera experiencia en el fútbol mexicano descartando algunos técnicos que ya conocen la liga local y que saben lo que, se puede, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Me parece que el periodo de adaptación que tendrá el nuevo técnico del San Luis, y ahorita les vamos a decir más detalles de él, lo puede poner en predicamentos porque San Luis es otra vez el equipo que está abocado a pagar la multa por terminar en el último lugar de la tabla de porcentajes.
1: Sí, Adrián, brasileño, el técnico nuevo del San Luis, del Atlético de San Luis. Andrés Jardín, me metí ahí el traductor eh, del Google para poder saber cómo se pronunciaba. Y, y sí, es Jardín, porque es portugués. Eh, Andrés Suárez Jardín. Yo lo único bueno que le veo es que viene de ganar medalla olímpica, ¿no? La sí. de oro con Brasil. Eso es de hecho lo que más se destaca de él, porque como bien lo comentas, sería su primera experiencia, además en un fútbol que no es el de su país. Y sí, ha estado en Internacional, de Porto Alegre, en el gremio, que es el archirrival también, eh, Sao Paulo. Eh, así que vamos a ver cómo le va a Jardín Yo estoy contigo en ese sentido, ¿no? En ocasiones es me gusta mucho ver nuevos nombres en cuanto a directores técnicos, pero sí creo que el riesgo que toma el San Luis, y suele hacerlo, es, es mucho. Eh, más allá de que me digan, entonces quieres a Sergio Bueno, quieres a todos los entrenadores que han pasado un sinfín de veces en, en los equipos, no, pero sí siento que para este tipo de equipos, además que está en el fondo de la tabla, necesitas un técnico de mayor experiencia, más credenciales, para que pueda sacarlos de ese del hoyo,
3: ¿no?
2: Y es que este Andrés Jardín, eh, sí tiene experiencia con los clubes brasileños que ya mencionaste, el Internacional, el Gremio, el Sao Paulo, pero... En formación y detección de talentos de los juve, de los juveniles, de los equipos brasileños Ahora se va a tener que enfrentar a eh, jugadores muy experimentados, muy colmilludos Ahí está jugando Zambuesa, por ejemplo eh, y, y no sé si sea fácil eh, el poder manejar un grupo con estas características Le están apostando a André Jardín un técnico que la verdad no tiene experiencia en México, no conoce la liga, no conoce los detalles de los equipos mexicanos, no conoce las plazas, no sabe que en Toluca la altura es impresionante, lo mismo que en la Ciudad de México, no sabe que va a haber mucho calor en Torreón cuando lleguen para allá, pero un calor seco distinto. En fin, me parece que es muy riesgoso lo que está haciendo el equipo de San Luis, pero ya veremos si el tiempo le da la razón a los directivos o simplemente se volvieron a equivocar. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
4: Como hoy, pero de 2016, Lionel Messi marcó tres tantos en la goleada del Barcelona sobre el Valencia por 7 a 0 en la Copa del Rey y pasó la barrera de los 500 goles oficiales con el Barça. Los cuatro goles restantes del conjunto culé los hizo el uruguayo Luis Suárez.
3: Sabrosa, la poderosa.
0: Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho.
3: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no. No sé.
0: donde hay que tener paciencia? Ya
3: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en La Flecha de Oro Refaccionarias.
2: En la Cámara de Diputados aprobamos el régimen simplificado de confianza.
4: Este es un nuevo modelo para que pequeñas y pequeños productores
2: Comerciantes y personas emprendedoras registren sus negocios y quienes trabajen en ellos reciban todos los derechos
4: Así, las y los contribuyentes pagarán menos impuestos y tendrán trámites más rápidos
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad mm -hmm. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Déjame checar porque creo que tenemos aquí mensajes de la gente que nos hace favor de, de, de escucharnos cada vez que tenemos programa en el Poder del Fútbol. 477-718-5931. Es la línea para que ustedes nos, eh, nos manden sus mensajes, sus puntos de vista, lo que nos quieran decir. Aquí lo recibimos y lo leemos con muchísimo gusto. Gracias a Juan Manuel, que dice que nos está escuchando aquí cerca, en la Colonia Panorama, que nunca se pierde el programa. Gracias, te lo agradecemos, la verdad. Dice eh, por acá eh, Lalito. Lalito. Adrián, buenas noches. ¿Qué diferencia escuchar el programa sin... El irrespetuoso de tu muchachito Fafoluna. Fafoluna ya estuvo en el programa, con él empezamos el programa de ocho, 8, ocho 8 y media de la noche estuvo por acá. Buenas noches, cordial saludo caballeros, dice José de Jesús Castro. Saludos José. Excelente noche al poder del fútbol edición nocturna de los jueves. Adrián, la selección nacional ganó con un polémico y dudoso penal y sin mostrar nada. Ahora debe ganar contundentemente a los Estados Unidos, que se ha visto mal. Ojalá jueguen a las 12 del día como ellos juegan en la nieve y el frío. Saludos Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. No, no creo que vayan a jugar a las 12 del día. Porque acuérdate que también la televisión mete su cuchara en este tipo de partidos y a la televisión no le gusta o no le conviene un partido a las 12 del día. Imagínate. Y sobre todo si es entre semana, ¿no? Pues cómo van a jugar a las 12 del día, eh, un miércoles, jueves, viernes, no sé cuándo vaya a ser el partido, pero si es en, entre semana, menos lo van a jugar a mitad del día. Y si lo ponen a mitad del día, no solamente queman a los eh, estadounidenses, también se queman los mexicanos. ¿Cuánto hace que los futbolistas mexicanos no juegan un partido a las 12 del día? Creo que ya, y, y corrígeme si me equivoco Charlie, pero los únicos equipos que son locales a las 12 del día son Toluca y Pumas.
1: Sí, el domingo además, ¿no? con todo lo que significa el desbog, la contaminación y la altura de la Ciudad de México. Un México Estados Unidos yo sí lo recuerdo, Adrián, creo que fue a las 3 de la tarde cuando ganó México con un gol de Zabá hace mucho, sí. decir, dos ciclos o tres mundialistas.
2: Sí, tienes razón, eso, eso sí, definitivamente. ¿Con qué nos vamos, Charlie Contreras?
1: Hablamos de Monterrey, Adrián, en el Mundial de Clubes, porque en la pandilla pues ya está allá, ya, ya incluso vieron algunas declaraciones, dice por ejemplo Maxi Mesa que le van a jugar de tú a tú a todos, no importa si es el, el, su próximo rival, el Adalí, el Chelsea, el que tú me digas, Monterrey va con la idea de poder superar lo que hizo Tigres en el Mundial de Clubes pasado. Creo que eso es un buen referente, Adrián, que Tigres haya llegado a la final porque ahora Monterrey, hay que recordar, va con el al el sábado. Entonces el sábado a las diez y media de la mañana, para los que no tengan la información, si usted quiere seguir a la pandilla, a la mañana, cada vez. Y la transmisión no va a ser por la misma televisora, por Fox. Va a ser ahora por TNT que le entró también a los derechos de este mundial de wow. nubes. Así que si usted no quiere seguir, tendrá que hacerlo vía streaming. Y después del al si Rayado gana, se va a enfrentar al Palmeiras el rival que también tuvo Tigres el año pasado, para ellos va a venir a otra cosa, porque ya el pánico que no, no puede tener lugar para ellos, así que va a ser un ruto muy muy interesante, creo que le gane a los egipcios, obviamente, que son uno de los equipos más fuertes en, en su continente, y después poder, poder pensar en el siguiente rival.
2: Bueno, veremos entonces, ya Héctor Moreno ha reportado con el equipo de, de Monterrey, ya después de estar con la selección mexicana, ya se presentó con la selección, digo, con el equipo de Monterrey, y pues parece que los rayados están ultimando detalles solamente ya para enfrentar de la mejor manera posible al equipo de... Eh, ¿Contra quién va el Monterrey? ¿Contra el que gane.
1: Contra el Al-Alil, de hecho, ya hoy, bueno, lo decíamos, hubo un partido, el Al-Yazira le ganó a un equipo de la Polinesia francesa. Y va con el al el que gane de esta serie va contra Palmeiras. Y Rayados va contra el al que es el campeón de África, el que gane ahí va con el
3: Chelsea
2: ¿Sabes por qué? Con Palmeiras, ¿Sabes por qué me revolví? Porque es que el Al-Alil, el al el Alulul, o sea. ¿Por qué no les ponen nombres diferentes, Charlie Contreras? Todo es lo mismo, es increíble. Bueno, oye... Pues, Adrián, aquí dicen, ¿por qué se llama Club América, Club no sé qué? Es lo mismo, ¿verdad? ¿no? pero, por ejemplo, tú dices América Guadalajara. No hay fonéticamente algo parecido a América Guadalajara. No es Aralil, -al Alilal, o sea, ahí suenan igual, Charlie. Al Alil, Alilal, al, ya ya te revuelves todo con ese tipo de cosas Bueno, dejemos eso para platicar de, de otro asunto Que tiene que ver también con, con los equipos Estaba yo buscando lo de Ayrton Preciado ¿Qué le pasó al jugador que se va a perder el, el, el final de la... Bueno, no el final, sino el resto de la temporada De el clausura 2022, Charlie
1: Sí, una terrible fractura de tibia en la pierna izquierda de Preciado y ya no va a poder concluir este clausura de 2022 con Santos. Malas noticias. Está fuera de actividad todo el torneo. Seleccionó y abandonó la cancha del 67 en el duelo de su selección de, de Ecuador, obviamente, contra Perú, correspondiente a las eliminatorias. No va a poder regresar a jugar. Ya va a viajar a Estados Unidos para ser valorado por un especialista. Esto según el comunicado que dio a conocer hoy Santos. Y así van a definir. El cuánto tiempo, bueno, el, el primer diagnóstico y su lapso aproximado de recuperación, pero Preciado me parece que era uno de los rivales, uno de los, uno de los jugadores importantes en este proyecto de Caixinha, que hay que decirlo, no ha ganado, y ahora sufre una baja importante, vamos a ver cómo cómo le va a Santos sin Preciado, y que Preciado pueda volver a jugar pronto, porque no solamente lo necesita Santos, también lo necesita su selección.
2: Sí, pues mira qué mala noticia y, y yo supongo que en Santos deben estar enojadísimos porque la lesión se da jugando justamente con el equipo nacional de su país y, y esto a, a, a los clubes que son los que pagan eh, el sueldo de los futbolistas les cae como patada en el hígado Charlie Contreras. O sea, yo te estoy pagando, yo estoy eh, apostando por ti, te vas a un partido de selección y luego luego te te este te lesionas jugando con la selección y te pierdes el resto del torneo, esto debe ser terrible para cualquier club, ¿eh?
1: Dice aquí que cinco a siete meses habrá, podría ¿Sí? perder, sí, el, el enojo seguramente también lo va a manifestar Caixinha en, la siguiente, en su siguiente comparecencia ante los medios, y vi sí, lo que le pasó a América, ahora le pasa a, a Santos, ¿no? La América con aquí, ¿no? También no un tiempo fuera, no va a ser tanto, pero sí, este tipo de lesiones que están siempre y los equipos por eso tienen tanto miedo de, de liberar a sus jugadores porque quieren cuidarlos en la medida de lo posible.
2: Bueno, pues a ver en qué en qué termina todo este asunto. Hoy hablando un poquito de León, hay poca información de, de, de León hoy porque pues apenas acaban de regresar a los trabajos. Ya se reincorporaron todos los seleccionados del conjunto verde para estar trabajando con, con su equipo. Eh, nos reportaba hoy Omar Oseguera que pues todos vienen bien incluso mejor que como se fueron por ejemplo el caso de Mena que ya está listo para, para poder eh, retornar retornar a la actividad luego de que no tuvo minutos con su selección y esto obviamente le benefició para recuperarse completamente y, y esto hace pensar que eh, Ariel Holland podría tener plantel completo para enfrentar a Cruz Azul el próximo lunes entonces pues habrá que estar al pendiente de, 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 de cómo trabaja el equipo Esmeralda para eh, estos partidos que se van a realizar ya eh, de cara a la jornada siguiente en la Liga MX, pero la buena noticia es que los jugadores están recuperados, ya incluso Mosquera que estaba lastimado, parece que está trabajando al parejo de sus compañeros y esto sin duda es una buena noticia para Ariel Holland y el equipo de León Charlie. Sí, y
1: que poder recuperar a sus jugadores Adrián es, es importante para Holland hay que decir que el partido con Cruz Azul va a ser el 7 de febrero, o sea, todavía tiene algunos días para eso. También creo que le viene bien a su equipo. Y vamos a ver cómo lo maneja Holland, ¿no? También, en caso de no tener disponibles a los que le faltan alguno de ellos, pues tendrá que parar otra cosa que pueda también mantener lo que ha pretendido Holland en el torneo o en este inicio del torneo. Pero sí. El León, como bien lo comentas, ahorita se ve un poco incluso hasta tranquilo, sin novedades. Ya anunciaron hace unos eh, unas horas eh, el cambio de atención, pero sí habrá atención esta semana. Y pues pendientes también porque el 7, que es este lunes, va a ser el partido. No, Se me hace raro, lunes a las 9.05 vamos a estar pendientes de este León Cruz Azul que eh, pues les da más tiempo a los dos equipos, porque después de este partido se viene la seguidilla importante para para la Fiera en cuanto al torneo ansiado por los Esmeraldas, que es la Conca Champions. Esa doble actividad, Adrián, ¿cómo lo irá a manejar ahora Holland? Porque ya lo vimos un poco también con la League's Cup. A él le gusta poner lo mejor de lo mejor para lo más importante, ¿no? Y en ese momento lo hicieron para el torneo internacional que fue la League's Cup y vimos que quizá en algún lapso del torneo mexicano se le cayó un poquito en rendimiento el equipo, acá puede hacer lo mismo pensando en que pues la consigna es eso, la Coca Champions y a ver cómo, cómo le puede ir al equipo en la liga, ¿no?
2: sí, sí va a ser interesante porque tampoco tiene un super plantel, tendrá que dividirlo, tendrá que ir buscando el acomodo para que los equipos Con los que enfrente sus compromisos No se vean desbalanceados Pero pues veremos Qué es lo que finalmente decide hacer Al respecto de este tema La buena noticia es que prácticamente Cuenta con el plantel completo Para poder hacer las modificaciones Las novedades Como él las quiera realizar Sí creo que por el, por el momento Pues va a priorizar el tema De la Conca Champions Porque tú sabes que es a eliminación directa, ¿no? Entonces, eh, el tema ahí es, sí, sí empiezan con eliminación directa, todavía no es no es fase de grupos, ¿no? Es ya eliminación directa.
1: Sí, hablan, de hecho, los equipos mexicanos van directo a Carroza, ya desde playoff, se dirían algunos, y le toca igual hasta todo. Entonces, también es interesante esto, ¿no? Porque por el tipo de rival, Que podemos esperar? Holland tiene este partido con Cruz Azul, que es de los rivales importantes en la liga va a ser muy interesante cómo maneja todo eso, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que va a poner a lo mejor que tenga disponible contra el
3: Huacatoyo.
2: Perfecto. Muy bien, Charly Contreras, pues estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar, Charly? Nada más la jornada,
1: ya con más calma lo, lo comentamos mañana, pero los partidos empiezan este sábado, Necaxa Pachuca, América San Luis, y Tijuana contra Pumas, ya para el domingo se va a jugar Querétaro Puebla, Atlas contra Santos, Tigres Mazatlán y el lunes León Cruz Azul. Hasta el próximo miércoles Juárez contra Monterrey. Y bueno, la reprogramación del juego de, y de, 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 de Juárez Monterrey, es Juárez Chivas. Toluca contra Monterrey se va a jugar hasta el 6 de abril por esta cuestión del Mundial. Del mundial de clubes.
2: Perfecto. Charlie Contreras, gracias.
1: Gracias, ah, un saludo a
2: todos. Buenas noches. Buenas noches, que descanses. Gracias amigos, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, gracias a Brian Martínez, yo soy Adrián Castrejón, me despido, que tengan muy buenas noches. Hasta pronto.